0: Välkommen! Du lyssnar på podden avsnitt nummer 140. Jag som pratar heter Maria Öst och i den här podden så får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Min förhoppning är att du tar med dig något från det här avsnittet som en ny kunskap, inspirerar dig eller gav dig ett tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså något som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi, vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i både vardag, kris och krig för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. En viktig målgrupp för Svenska Lottakåren är att inspirera till ett engagemang i försvaret det är unga kvinnor. Värnplikten är ju numera könsneutral vilket gör att fler kvinnor behöver ta ställning till hur de ser på att göra värnplikt och vara en del av Sveriges militära försvar. Vi vill stödja unga kvinnor att se möjligheterna med att mönstra och göra värnplikt. Och för att bättre förstå målgruppen så tog vi hjälp av Ungdomsbarometern. Så med mig i det här avsnittet är Jessica Åkerström som är analyschef på Ungdomsbarometern. Häng med så berättar Jessica vad unga kvinnor i åldern 15-17 år anser om försvar och demokrati. Jessica, välkommen till Lottapodden! Tack så hemskt mycket. Du börjar med att berätta,
1: vem är du? Jessica heter jag, jag jobbar på ungdomsbarometern. Och vi är ju ett analysföretag som är lite som namnet avslöjar. <laughs> Experter just på vad unga tycker, tänker och gör. Vi skulle nog våga påstå att vi är Sveriges största när det kommer till just unga som målgrupp. Vi gör ju årligen en stor bjässe yes, till studiet där vi samlar in svar från ungefär 18 000 unga som rör liksom högt och lågt alla olika ämnen. Och utöver det så har vi ju massa olika samarbetspartners och uppdragsgivare som vi jobbar med. Och där, där är det bland er den mm. Svenska kåren och gör ju massa olika typer av studier förstås. Just för er har vi ju pratat försvarsvilja. Så att, som sagt, många olika ämnen med fokus på unga. det är vi.
0: Mm. Och som du säger, vi har ju samarbetat några år nu just med att titta på unga och försvarsvilja vad, ja men Hur ser man på totalförsvar? Vet man vad det är? Och hur kopplar man det till demokrati? Många olika intressanta frågor mm. som vi har ställt Berätta lite, vad är det ni har gjort för oss?
1: Ja, vi har ju faktiskt haft nöjet att jobbat tillsammans med er under några år, så det är långtgående samarbete och när vi satt i spadtaget från första början, det har ju gått i flera led det här, men från första början, då, då gjorde vi en kvalitativ ansats och lite metodnördigt då eh, pratar jag om, men då handlar det om att vi pratar direkt med människor. Eh, så att det är inte så mycket siffror i, i första skedet utan då har vi pratat med unga tjejer i det här sammanhanget. Då, 15 17 åringar och diskuterat just det du nämner, hur ser man på demokrati, vilka frågor är det som, som de tycker är viktigt inom ramen för det, vad har de för associationer till försvar överhuvudtaget, krisredskap och totalförsvarsplikt etc. Sådana frågor har vi pratat om i diskussionsgrupper och djupintervjuer till att börja med. Och det är både tjejer i allmänhet som sagt i åldrarna 15-17 men vi har också haft nöjet att prata med några av era medlemmar för att få lite mer på fötterna. Sen i nästa skede så att säga då har vi ju gått ut lite bredare och gjort då en kvantitativ del där vi mer då har, har samlat in många svar för att se hur utbrett är det här som vi faktiskt fick reda på när vi gjorde djupare och grupper och så. Så det, det har gått i flera delar. Eh, vi har också gjort medlemsundersökning för er så att jag har lärt känna era medlemmar ännu mer. Och, eh, syftet med det här det är ju att vi har kunnat ta fram en, en stor kartbild, en stor nulägesbild för hur det ser ut för er del kontra då den här målgruppen, eh, unga tjejer. Att se vad, vad är det vi behöver ha koll på när det gäller dem
0: men precis och För oss har det ju handlat om just att få en bättre förståelse för vad unga tjejer funderar på, vad de associerar med. För att vi också ska kunna kommunicera med dem bättre och nå ut med våra budskap som ju handlar om att sprida kunskap om totalförsvaret och krisbetskap. Um, och det var ju otroligt intressant just att lyssna på de här första diskussionerna mm. um, och där hade vi ju syftet att just försöka vara utforskande i att um, ja, men vad, vad är det för någonting de resonerar kring egentligen för att sen då kunna gå vidare och få lite bredare stöd för att, att det faktiskt är så på bredden i målgruppen. Men berätta mm. lite, vad var det som kom fram i de första djupintervjuerna? Det vi hörde där var ju framförallt kopplat till demokrati.
1: Frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter. Det är ju om vi pratar om allmänheten, alltså unga allmänhet, unga säger. Där är det frågor som berör ganska mycket. Det står högt upp på agenda. Det är viktigt för dem. Det är frågor som ligger nära, nära om hjärtat. Och det ser vi överhuvudtaget i den här ungdomsgenerationen vi har. Att mänskliga rättigheter till exempel, det är en... En fråga som när vi gör politiska mätningar och här, då, då är det en sakfråga som ligger här. På. Så där hittade vi en ganska given ingång till att börja prata med dem oavsett hur bra eller dålig koll man sedan hade på försvaret. För det var ju också en finding från de här studierna. Pratar vi med, med unga tjejer i allmänhet, då har man kanske inte alltid superbra koll på vad försvaret är för någonting, ännu mindre koll på just vad totalförsvar är. Det begreppet kunde man kanske kännas vid, men visste inte super mycket mer än så om det, utan där fick vi efter visst resonerande en del svar kring vad det skulle kunna tänkas vara för någonting. Så att det, vi, det vi först och främst hittade skulle jag säga det är att det finns absolut frågor här som triggar dem. Till exempel demokratifrågor och mänskliga rättigheter. Men att kunskapen sen kopplad till till exempel försvarsplikt och krisberedskap. Eller att kunna faktiskt utöva demokrati rent praktiskt i sin vardag. Där finns det en del kunskapsluckor. Men man vill absolut veta mer. Och det är väl den positiva texen på det hela.
0: Ja men verkligen. Och för mig var det otroligt spännande att just se den här relationen till till demokrati. D dels naturligtvis var det ju väldigt roligt att eh, mänskliga rättigheter låg väldigt högt på agendan. Det är ju en, en, en fråga som är väldigt eh, nära, nära oss.
1: Mm. Eh, men
0: just att demokrati också var väldigt kopplat till att gå att rösta att inte ha ja. de här verktygen till hur kan jag stå upp för och försvara och främja demokratin i min vardag genom att göra olika saker utan verkligen kopplat till röstning. Och jag kan ju känna igen det, för, för de tankarna har jag ju själv också haft innan jag själv började utforska och lära mig mer. Så att, det är ju inte konstigt egentligen.
1: Nej, nej men det blev tydligt. Det, det är ett viktigt men också ganska abstrakt begrepp, absolut. och när vi gick vidare och gjorde den här kvantitativa delen sen, där fick vi ju verkligen svart på vitt. Eh, det var ganska många som instämde, eller så gott som alla skulle så säga, som, som instämmer i att Sveriges demokrati är viktig att eh, värna och försvara. Men långt ifrån så många som tyckte att, eh, att Sveriges demokrati är hotad. Mm. och där får vi diskrepansen lite mellan det här att faktiskt ja, ja det är ett viktigt kärnvärde något man står upp för, men, men att sen i liksom realiteten veta vad det inbegriper, men kanske också hur, hur, hur det står till med, med demokratin idag, där var det eh, lite svårare mm. nu ska vi också tillägga så att den här mätningen gjordes ju eh, inte i, i där, där vi befinner oss nu, om vi ser till läget där just nu med, med Ukraina, Ryssland, utan den här mätningen gjordes i november 2021.
0: Ja, men bra. Det, det är faktiskt viktigt att, att påpeka. Så att man, jag skulle kunna tänka mig att vi kanske skulle få lite andra svar om vi ställde samma frågor idag.
1: Precis. Ja, nej, men absolut. Det där är ju, om man nu får uttrycka sig sitt term, spännande. Men alltså, det är ju så, sånt som förändras beroende på världsläget Och som det såg ut då, november 2021, då, som ung 15, 16, 17-åring så var det ganska få som ändå tyckte att mm. eller som, som kände en, en större oro eller tyckte att det stod under hot på det viset. Det tror jag absolut skulle se lite annorlunda ut idag.
0: Men rent generellt då, den här åldersgruppen, hur, hur är de?
1: Ja, alltså om man börjar med att prata den här ungdomsgenerationen, generation eh, Z. Som vi brukar kalla dem för, som är de, de unga vi har nu, 15-24 åringar brukar vara det vi pratar om inom det här spannet. Så finns det ju vissa karaktärsdrag som är typiskt de, som skiljer dem ganska mycket från tidigare ungdomsgenerationer. Men lämnar sig de som var innan så att säga. Det är, det är min generation, den går jag. I och, och ska man sätta något årtal på det här: då, då är ju dagens unga som är födda sent 90 och in på 00-talet. Men det som är karakteriserande för dem, det är ju att det är en väldigt medveten generation överhuvudtaget, inte superkonstigt kanske med tanke på dels ganska mycket som har skett runt om dem i deras omvärld, inte bara det vi ser nu utan också tidigare med klimatkris, det har varit under deras uppväxt terrordåd ganska nära in på dem, det varit politisk oro som har präglat att man har ganska bra koll på sin omvärld. Och dessutom hela den digitala miljön bidrar ju till att det kommer så mycket närmare av sig. Det är väldigt mycket lättare att vara påläst idag. Ha koll på vad som händer ganska snabbt om man bara jämför med generationen innan. Så att de är medvetna, det skulle jag säga är en första sån sak. Och det ser vi också tydligt i, om vi nu ska översätta det till medlemsorganisationer, att man vill ha tydligt för sig, vad är det jag ger mig in på, vilka krav ställer det på mig, och om jag ska engagera mig, då vill man gärna vara trygg i att jag vet vad som förväntas av mig och vad, vad händer liksom i steg X, Y, Z. Det är ganska tydligt i den här ungdomsgenerationen skulle jag säga. Mm. Hög medvetenhet och därmed också ganska höga krav på att ha, ha kontroll så att säga. Mm. Mm. Sen finns det en massa annat. Alltså det, vi skulle kunna ha ett helt avsnitt bara om Generation Z <laughs> men, men det är ganska typiskt. Om. Sen är ju, det kan vi också understryka på temat här idag, att de är ju också ganska engagerade som, som generation. Och det har också att göra med bland annat digitalisering. Alltså det, det är lättare idag att engagera sig på många olika sätt som då kanske inte är i de traditionella formerna alla gånger. Men det är lättare att göra sin röst hörd. Det är fler unga idag som upplever att man har möjlighet att påverka både sitt eget liv men också sin omgivning än om vi backar bandet 20 år. Då upplevde man inte i samma utsträckning att man kunde påverka sin omgivning.
0: Det är ju ändå härligt tycker jag att, man, att den känslan finns.
1: Det är jättehärligt men det kan vara en utmaning för att man, det kan vara svårt att få in dem i, i liksom äldre strukturer av engagemang eh, så att det krävs att hitta nya former och det här med närvaro i sociala medier att synas och höras och mm. eh, finnas i, i de plattformarna men också att ta tillvara engagemang i de plattformarna på olika sätt. Och vis. Det är ju sånt som, som kan låta kul och spännande men som kan vara svårt att omsätta som organisation idag och det är mm. Eh, hör vi från, från flera av dem som vi samarbetar med förstås. Så det, hur tar vi vara på det här engagemanget då? <laughs> det är ju en, en ständig fråga som kanske inte är superlätt.
0: När vi gjorde djupintervjuerna så, så som sagt så eh, pratade ju ni med eh, individer som inte var medlemmar. Och så pratade ni också med några medlemmar. Mm. Vad var det de gav uttryck för?
1: Medlemmarna gav ju förutom då väldigt mycket mer fötterna i att förstå hur vägen in har sett ut. Alltså, det blir ganska tydligt så att när vi pratar med individer som inte kanske ens har koll på försvar överhuvudtaget och inte koll på lottakåren, då då har vi liksom en, en ganska tydlig målgrupp att behandla på ett sätt. Sen har vi den här som är medlemmar som har gått resans gång så att säga. Som har kommit in på ett eller annat vis. Och det gav ju oss mycket mer förståelse för vad som är viktigt att plocka upp och, och, för, och kommunicera till den här målgruppen. För att man lyckas matcha mot de i krafter de kommer in med. Det vi lärde oss av dem var ju bland annat att det, det finns ofta en ganska tydlig Förutom det här med mänskliga rättigheter och de intressen som driver dem så finns det en ganska tydlig familjekoppling. Alltså om vi nu pratar medlemskap och så, då, då är det ju ganska ofta så att man har en familj eller någon annan i sin närhet som har koppling till Svenska Lottakåren eller Försvaret på något vis. Så att det, det blir så att säga ett, ett kortare steg för dem att, att närma sig. Eh, vi lärde oss också precis det här som vi varit inne på om demokrati. Att även de kunde känna igen sig i att gå från den här ganska abstrakta uppfattningen om vad demokrati är och hur det görs till att genom lottakåren och olika aktiviteter i flera ramar har fått lära sig det mycket, mycket mer. Både demokrati och, och mänskliga rättigheter har blivit något man mer aktivt kan diskutera och praktisera. Så det var väldigt spännande att se och höra via dem hur, hur det faktiskt har sig uttryck genom Ja, men dels organisationen som sådan och hur den är byggd och strukturerad men också i mallaktiviteter som, som görs. Så att det, var, det var häftigt att höra. att det, där, där finns det liksom som vi som sitter lite med, med glasögonen på och, och ska kika på hur kan vi på det här och klaffa. Där hade vi liksom, yes, men det är precis det här man vill åt ju innan man ens vet vilken 8 är så är det ju det här att liksom få lära sig mer om mänskliga rättigheter och hur gör man demokrati och hur utövar man det liksom. eh, det var kort det var att se sen är eh, jättekul att höra också vilken, vilken gemenskap de lyfter fram eh, genom att, att ha blivit en del av svenska lottakåren och att man kanske har kommit in med en bild av att det är ja, men lite mer traditionellt och gammalmodigt kanske än vad man sen upplevt att det faktiskt var att man har träffat många Eh, både som är väldigt liken själv men väldigt olika själv och något en, en väldigt fin gemenskap genom att mm. ha varit med om. så Det var också väldigt roligt att lära sig få
0: att lyssna in på. Härligt. Ja, det, det är ju det där, precis som du sa. Hur får man in dem så att de ser? Eh, och hur är, vi, hur är vi tydliga med? Alltså vad vad man får ut av ett medlemskap det är någonstans där knorren är då. För, för jag känner ju verkligen igen det som ungdomarna gav uttryck för det här det är ju precis min resa också helt fantastiskt mm. att få komma in i en organisation där jag verkligen har fått utvecklas och tagit del av en enorm gemenskap som har stöttat mig och gett mig möjligheter som, som jag aldrig hade, hade fått annars och verkligen stärkt mig i att, i att våga ta för mig också. Det öppnar ju upp väldigt mycket nya möjligheter.
1: Där hittade vi några nycklar kan man ju ändå säga. Det gäller ju att bryta ner det lite att göra det, alltså det är svårt för någon som inte någonsin har hört talas om så mycket vad gäller försvar eller locktakåren för den delen att locka med att gå in och lära sig de frågorna utan det gäller ju att matcha det mot just mänskliga rättigheter som ett intresseområde som redan nu finns på deras kartbild och i deras värld. Och sen märkte vi att det här med lägerverksamheten var ju också någonting som, som väldigt många triggade på som blev liksom ett första mm. Sätt att prova på och få en känsla för den här gemenskapen och träffa nya individer. Och det blir på något vis lite lättare att ta sig an som ganska ung och lite koll på vilka ni är eller vad man gör. Lägeverksamhet bjuder in till det ganska kravlöst. Så att det var många som, framförallt yngre medlemmar och bland allmänhet, som hade uppmärksammat lägeverksamhet.
0: Och sen tittade vi ju närmare då på, på medlemmarna. Vi gjorde en medlemsundersökning tillsammans. Mm. Just för att också få lite känsla för ja men, vad tycker medlemmarna då? Vad, hur ser de på sitt medlemskap och vad har de fått med sig? Och, vad hittade ni där?
1: Ja, det var ju också en massa spännande saker. Svårt att, att liksom cherrypicka lite här. Men jag ska försöka. Och det första som vi kan säga är att Generellt sett så har ju ni väldigt nöjda medlemmar, vilket var väldigt kul. De, förutom att ni, alltid när man jobbar med medlemsundersökningar så tittar man ju på sånt som, som nöjdhet och kan man, skulle man kunna tänka sig att rekommendera någon annan att vara med och sådär. Och där fick ni ju väldigt goda betyg, vilket alltid är kul att se. Sen var det ju också så att många engagerade sig att besvara den här enkäten. Det var också vara ett mått på att det, det här är någonting man bryr sig om, vill värna och utveckla och, och så. Men eh, sen fanns det en del skillnader. Om man ser till exempel till åldrar som vi har pratat om nu eh, så, så var det ganska tydlig skillnad mellan, mellan de som var lite yngre, ganska nya medlemmar versus de som är lite äldre och kanske varit med dem väldigt länge. Eh, där finns det en, en del skillnader eh, och framförallt så handlar det om att man som äldre kanske har kommit in lite djupare i organisationen, saker och ting. Eh, kanske per automatik eh, engageras, man, man engagerar sig lite mer per automatik i saker och ting. Jag tänker att det är en, en vana på ett annat sätt, man har sin gemenskap, man känner varandra. Eh, Medan de som är ganska nya och eh, unga medlemmar, de är ju väldigt sugna på just det här lära. Känna mycket aktiviteter, mycket nytt, mycket så att blanda upp digitalt med fysiskt. Eh, få vara med i många olika aktiviteter. Eh, så att där såg vi ett ganska tydligt sug bland de yngre. Alltså jag vill engagera mer, men kanske lite att de också behövde hjälpen att veta hur. Mm. Och så ska man också komma ihåg att den här medlemsundersökningen gjordes. Återigen får man tänka på tillfället det var under pandemin. Så här hade vi ett gäng också som hade kanske blivit medlemmar precis innan pandemin slog mm. till. Därav kanske en ännu större törst efter att få se ännu mer av vad den här organisationen skulle kunna vara och ge mig för någonting. Men tydligt är ju att det här digitala, till exempel, som har kommit in så mycket för oss alla under pandemin, det är ju någonting som trots allt var uppskattat. Även om man vill låta det fysiska också, så var ju eh, digitala någonting som vi såg i medlemsundersökningen. Att det uppskattas ju för att det är ett sätt att förmedla kunskap. Eh, väldigt enkelt. Sen kanske det inte går att ersätta det här som man vill uppleva när det kommer till gemenskap och träffa andra det är kanske inte helt och hållet går att bara översätta det till digitalt format men, men jag tror att någonting kan man lära sig av det att mm. det finns någonting i det digitala som är här för att stanna och att man uppskattar väldigt mycket det man hade fått ta del av digitalt mm. från, från
0: er. Ja men verkligen, jag känner ju det själv nu när vi kan börja välja mm. att att få träffa människor i det fysiska rummet igen, det ger en energi som det går inte att jämföra. Så jag håller med dig, det är verkligen ingenting vi ska, vi inte ska göra, det ska vi absolut göra. Men just valfriheten, att vissa saker men det, det kan vi ta på en webbföreläsning lika gärna. Så att, och för att fler också då ska ha möjlighet att delta, så det är fantastiskt men du, Det sista spännande vi har gjort tillsammans var ju här också under hösten att titta lite närmare på två av våra befattningar. Vi Svenska Lottakåren är ju en frivillig försvarsorganisation och vi har ju uppdrag då att, att rekrytera och utbilda till fältkockar och stabsassistenter i hemvärnet. Och här var vi ju också nyfikna på vad är det som driver de som söker de här befattningarna och som visar intresse för dem mm. för att också kunna förstå bättre vad, hur ska vi kunna kommunicera och prata på deras språk som gör att, att de förstår vad det här innebär. Och det här är ju alldeles färsk data nu här från början av året, eller hur?
1: Mm. Eh, jätteroligt projekt, även där har vi ju fått, fått prata en massa eh, med personer som åtminstone har er på kartan men alltså inte, inte alltid så himla djupt eh, djup kännedom om er utan bara överhuvudtaget har visat intresse eh, för er och, och verksamheterna som det brys runt
0: omkring och
1: här var det jättespännande, för vissa var ju väldigt tydliga med att jag har koll på Lottakåren, jag är jätteintresserad av just ja, men antingen statsassistent eller fel. Och det kunde vara en ganska tydlig väg för dem. Medan andra var mer så här, men jag vill liksom bara nu känner jag att jag är där i livet att jag, jag har utrymmet att liksom göra av mitt engagemang någonstans och då kändes det som att just de här två befattningarna kanske skulle kunna vara någonting. Det finns några saker som är ganska gemensamma här och det är ett stråk av individuella drivkrafter primärt får man ändå säga. Och det handlar om att antingen ett, jag vill utvecklas, alltså en personlig utvecklingsaspekt. Att jag känner att jag, jag vill lära mig mer om det här eller jag vill göra någonting vid sidan av det jag gör annars dagligdags. Så att en personlig utveckling, det är liksom en aspekt, en ganska tydlig drivkraft in i de här befattningarna. Det andra är ju, som också har en liten individuell trigger, det är att jag vill också utmanas. Och där kunde vi ju se en tydlig koppling till att man faktiskt får göra den här grundutbildningen. Guffen var det många som ville lyfta som en sån här, det var liksom målbilden, vad det man såg framför sig och ville verkligen testa på att göra den grejen och se så här, pallar jag det? Så det, det var väldigt tydligt som målsättning. Och sen såklart en tredje drivkraft som kanske mer handlar om då att få vara behövd, att hjälpa till och att göra en insats för samhället. De fanns ju med oavsett vilken av de här befattningarna vi pratade om. Och även när vi har tittat generellt när det gäller försvarsvilja så är det ju de här drivkrafterna som blir väldigt tydliga. Så det är vägen in. Sen var det lite olika uppfattning kring kring de här två eh, och man kan väl säga att det var, det var ganska många som kände att man kanske behövde lite mer på fötterna för att förstå vad de här två befattningarna innebär för någonting men som sagt gemensamt var att ja, men check på att man ändå fick göra grundutbildningarna vilket man verkligen vill göra eh, och sen är det lite efter vilken personlighetstyp man anser sig vara så alltså vilka egenskaper har jag är det lite det man går på i första hand och vilket intresse har jag där fältkock var kanske den som, som var lite mer sugen på det här att vara ute i fält så det framför sig, man såg framför sig att vara del av ett litet men väldigt tight team alltså sådana drivkrafter, man, man tyckte om strukturen i att Ja, veta vilka olika moment det här innebär och sen kan det vara varierande efter vart man ska ställa upp någonstans och så vidare men annars är det ganska lika procedur hela tiden och det gillade man, det är strukturerade sättet att jobba. Så det drog dem, medan stabsassistent var kanske lite mer en association till att här måste jag kunna ganska mycket, det är ganska snabba puckar, det är något som kommer att variera en hel del beroende på vad jag får in för något och som jag måste hantera. Eh, men att eh, det, också, ja, det, det ställde en viss, eh, en viss typ av krav på den befattningen på ett annat sätt än vad man mm. såg i fältet. I så, så visste vi inte riktigt vilken av de här som skulle väga tyngst, men vi hittade att båda de här var ändå eh, attraktiva befattningar, men väldigt beroende av vilken person det är som söker mm. helt enkelt och vad de gillar. Eh, så, men det var väldigt kul att se. Vi gick in med en hypotes att det kanske skulle vara svårare med fältkockarna. Alltså, men här har vi en ganska tydlig uppfattning om att man måste kunna laga mat och det är en massa sådana saker som vi trösklar och sätter käppar i hjulen. Men visst, absolut, de uppfattningarna finns. Men eh, trots allt så finns det andra fördelar att plocka upp där som många triggade på. Eh, så att mer kommunikation kring de här befattningarna, eh, det behövs ju absolut. Men... Men att det finns ett intresse att kunna rekrytera in folk i det här, det, det tror jag absolut.
0: Ja, men nu har vi ju gjort eh, ett gäng saker tillsammans och verkligen hittat en massa bra information som kommer att hjälpa oss som organisation framöver. Och Det tycker ju vi är jättekul och jättetacksamt. Och verkligen just det här att få hjälpet av er att analysera och, eh, och det här att ni också utifrån allt det andra arbetet ni kan göra kan dra slutsatser utifrån från andra undersökningar har ju gett oss väldigt mycket olika vinklar också så det har ju varit fantastiskt i samarbetet tycker vi.
1: Mm. Det har varit väldigt roligt och just att vi har fått komma in från massa olika perspektiv som vi har lyft här både generellt kring unga tjejers försvarsvilja men också mer specifikt mera medlemmar, medlemsundersökningen och sen eh, kommunikationen kopplat till de här två Befattningarna. Det har varit otroligt roligt och det har ju gett en, en väldigt mycket mer gedigen inblick i hur vi ska bemöta de här. Vi tycker summa summarum att det är kul att se att här, här finns att hämta när det kommer till försvarsvilja. Det är klart att det är inte är liksom helt utan utmaningar. Det, det behövs mer kommunikation och insatser och kanske tidigare och på många olika ställen. Men, men i grund och botten så handlar det om att det finns en nyfikenhet här kring mm. eh, Ja, kopplat till försvarsvilja, eh, krisberedskap och att ni som organisation absolut kan vara eh, den som, som är där och levererar det här. Mm.
0: Ja, men verkligen. Och det har ju verkligen hjälpt oss att få, få koll på de här magkänslorna vi har haft om. Eh, tycker man så här eller tycker man så där? eller Det här tror vi. Att få det på... Svart på vitt eller är motsatt att nej, så är det inte. Det har ju varit otroligt värdefullt så att det tar vi ju verkligen med oss i arbetet framåt. Jessica, tack så jättemycket för att du var med oss och berättade om de slutsatser som har kunnat dra oss av de här samarbeten vi har gjort. Tack själv,
1: tack för att jag fick vara med och tack för att vi har fått göra alla de här roliga sakerna med
0: det har varit en väldigt intressant resa tillsammans med ungdomsbarometern för att utforska försvarsvilja och engagemang i de här målgrupperna. Och som Jessica berättade så finns det ett intresse för att engagera sig. Och det har vi verkligen fått svart på vitt nu de senaste veckorna efter att Ryssland intensifierade kriget i Ukraina. Det finns verkligen en stor försvarsvilja i Sverige. Många som vill göra en insats och det känns väldigt, väldigt tryggt. Dessa tips relaterade till det vi samtalat om i det här avsnittet. Det hittar du på lottapodden.se. För dig som är yrkesverksam inom Sveriges olika samhällsnivåer så vill jag påminna om Mötesplats Samhällssäkerhet som ju genomförs 31 maj till 1 juni på kista Kistamässan i Stockholm. Där möter du andra som, precis som du, funderar på hur vi tillsammans bygger ett starkt och tryggt Sverige. Gå in på samhällssäkerhet.se och läs mer. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällskrisspelskap och totalförsvar ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på om två veckor den 31 mars. Om inget oförutsett händer såklart. Som du märker så kommer ju det här avsnittet ut några dagar senare än planerat. Men vi håller tummarna för att allt går enligt plan med nästa avsnitt. Och om du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden så har du avsnittet i din poddspelare direkt när det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den och lämna gärna en recension på Apple Podcast. Så hjälper du fler att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!